0: Thomas, was ist los? Ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir gut eingezählt haben. Nein, doch, doch. Ich denke schon, das haben wir gut eingezählt? Passt. Wie zählst du ein? Also die Tonspur läuft ja schon vorher und dann sehe ich ja so eine Sekundenzahl laufen und daran versuche ich mich dann zu orientieren. Eine, du fängst ein mit sieben und ich steige ein bei nee. fünf. Genau, aber orientierst du dich irgendwo, weil ich finde es verwirrend, wenn ich dich dann zeitversetzt höre. Na, ich mach's. bei okay. mir ist es synchron. Okay. Ach ja, stimmt. Für dich ist der Grund. Für mich klingt es ganz komisch. Müssen wir mal andersrum machen. Da wirst du auch maximal verwirrt sein. Gut. Nichtsdestotrotz Jubiläumsfolge, Wolfgang. Ja. Ich, ich bin ein bisschen müde, aber du scheinst mir quiquedell zu sein. Dementsprechend hoffe ich, dass du mich durch die Jubiläumsfolge durchbuxierst, obwohl ich sehr, sehr viele Themen auf meiner Liste habe und du mir auch gesagt hast, dass du auch bestens vorbereitet bist. Wir haben sogar drei Jubiläen heute. Oh, jetzt bin ich gespannt. zehnte Folge Therapie- und Training-Talk. ACC-Podcast, love
1: it. Ja, aber diese die T3-Army, die wächst. Also ich kriege mittlerweile regelmäßig ja. Nachrichten. Es ist eine dieselbe Person, Shoutout an Simon Baumgarten, der nach jeder Folge ähm, mir schreibt ACC, ACC. Ja. Ansonsten ja. kriege ich nur TTT-Nachrichten. Also ja. dieses, wie, wie war das noch
0: mal? Irgendwas mit Coaches? Also... <lacht> das, das ist komplett und auf jeden Fall. Shoutout Torben König, bester Mann. Ähm, scheint mir ein Mann mit viel Geschmack, wenn du sein Instagram-Profil siehst. Und deswegen sollten wir auch auf, auf kleine Stimmen hören, die aber dann doch vielleicht sehr sehr laut und prägnant sind. Also okay, was ist das zweite Jubiläum? Zehnte Folge Therapie und Training hundertste Folge Podcast und dreizehnte Folge Thomas Armbrecht. Beste. Aber war nicht die letzte... Wir haben wir nicht der letzten? Also erstmal, warum kam denn heute keine Folge online, Wolfgang?
1: Ja, das, das, war, das war, ich. ich hab, letzte Woche Montag war es ein bisschen spät und dann dachte ich, ja mache ich Dienstagmorgen und die Woche war sehr sehr voll und nachdem ich heute Morgen die Folge von heute posten wollte und kein, kein Coverbild und keinen Code in meiner, in meiner Inbox hatte, habe ich pro geschrieben, so die Folge von heute habe ich noch nicht gekriegt und die hat mir dann innerhalb von einer Minute. schau da dann, Ariana. Also geantwortet, ja, sie hat auch noch nichts gekriegt für diese Woche. Und dann habe ich meinen Postausgang gecheckt. Ich habe tatsächlich letzte Woche versemmelt, am Dienstag die Audiodatei und die kleine Zusammenfassung der Folge ihr zu schicken. Dementsprechend habe ich das ja, Hätte geschickt.
0: Stefan Raab sich aber auch früher melden können und das sagen können, ja. oder? Also ja. 100. Der schafft auch nichts mehr. Was macht ja. Stefan Raab gerade?
1: Ich glaube, der ist irgendwo und hirnt und lässt sich neue lustige Ideen einfallen.
0: Ähm, der hat glaube ich, eins seiner Projekte auf Instagram war, den Post zu machen, der die höchste Engagement Rate hat in Deutschland. Und zwar hat er nur einen einzigen Post und hat dort viel mehr Likes, als er Follower hat. Und dadurch ist die Engagement Rate halt brutal hoch. Und ich glaube, das war ähm, sein Ding. Also das habe ich irgendwo mal gelesen. Kannst ich nie habe Geh mal auf sein, sein Profil. Ähm, hat, weiß nicht, wahrscheinlich ein paar hunderttausend Follower, äh, aber wahrscheinlich über eine Million Likes auf dieses eine Bild. Cool. Also nie gehört. Ich, ich, ich wusste auch, warum er das mal gemacht hat, aber das habe ich wieder vergessen leider. Vielleicht reiche ich es nach. Ähm, ja, Wolfgang, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Du hast gesagt, es war viel los.
1: Eine sehr gute Woche. Same, same wie jede Woche. Ein paar Neuerungen. Supplements sind wieder online. Ein paar neue Sachen gelernt. Unter anderem die eine Sache, die ich dir geschickt habe mit den Mäusen. Hast du es gelesen oder soll ich dir erklären, was es ist?
0: Ah, warte ganz kurz. Ich glaube, das hatte ich auf meiner Liste. Warte mal, warte mal. Ähm, wo ist unsere Liste? Da ist die Liste. Äh, nein, ich habe was anderes aufgeschrieben. Okay, was war mit den Mäusen? Okay, und zwar wurde am ähm,
1: 15. Januar im äh, in der Nature-Zeitschrift. Nature-Zeitschrift, sagt ihr was?
0: Ja, klar, logisch. Uh, die, die Zeitschrift schlechthin genau. für Biologie und Medizin und Physik. Genau. Genau. Nature
1: und Science sind die beiden namhaftesten ähm, Zeitschriften, im naturwissenschaftlichen Bereich, ein kleiner Fun fact Und zwar habe ich gestern einen Spaziergang gemacht. Normalerweise mache ich nur Spaziergänge im Sommer, weil ich im Sommer mehr Wochenenden frei habe als im Winter. Und dann mache ich Spaziergänge durch den Wald. Aber jetzt gestern, Wald ist matschig, also gestern und die Wochenenden davor <lacht> haben wir Spaziergänge so durch die Nachbarschaft gemacht. Und ähm, da von der Straße sieht man, da ist so ein, so ein, so ein Schild Verlagsgruppe Holzbrink. Schon mal gehört?
0: Ja, Holzbrink sagt okay. mir was.
1: Ich habe es noch nie gehört. Also von vorne nichts Besonderes, Schildtrenn, Verlagsgruppe. Genau, mach auch Bücher, Dacht, ach, netten Verlag. Vielleicht irgendjemand, der so ein bisschen ein ne, paar Bücher verlegt. Gestern auf der anderen Seite die Straße entlang gelaufen, Riesengebäude. Und ich so, wow, direkt schräg gegenüber der Bosch Villa. Robert Bosch Villa, wer es noch nie gesehen hat, weil er nicht aus Stuttgart kommt, mal googeln. Riesenanwesen, Garten, Däume, wunderschön, schräg gegenüber. Ähm, Holzbrink Verlagsgebäude. Ähm, Riesig, dachte schon, okay, wow, ähm, habe ich es nicht erwartet. Guck heute Morgen nochmal Nature und geh so auf Wikipedia Nature, um zu sehen, welche Reichweite die haben. Und jetzt rate mal, äh, wer, der wer das Ver Verlagshaus von dem Nature-Magazin ist. Roh, ho, ho, roh, ho. Holzbrink Verlagsgruppe.
0: Ach Quatsch. Ey. Das Nature-Magazin <lacht> gehört dem ja. Stuttgarter Verlagshaus Holzbrink. Krass, Wahnsinn. Der weiß das ja auf Englisch. Das ja, Meiste oder ja. eigentlich alles ist ja weltweit anerkannt und äh, krass, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, war ich auch so. Wow. Ja, aber haben man
1: äh, 1,5 Milliarden Umsatz. Hab dann so ein bisschen geschaut, was zu denen, also nettdoktor Was haben die für eine Reichweite? Net-Doktor, gute Frage. Ah, die Reichweite von von, von Nature habe ich nicht, habe ich nicht gefunden. Mir ging es nur um das Auflage. Ranking. Auflage? Boah, habe ich auch nicht geschaut. Mir ging es nur um das okay. Ranking und sie sind nach wie vor neben Science die Nummer eins am ähm, naturwissenschaftliche Zeitschrift.
0: Apropos naturwissenschaftliche Zeitschrift, ich meine mich erinnern zu können, die Apothekenumschau hat, <lacht> äh, hat ja. eine Auflage von vier Millionen und eine Leserschaft von acht. Äh, so was habe ich auch mal über die
1: Apothekenumschau gehört. Äh, ist auch krass. Ja, und auch wahnsinnig, was Anzeigenpreise angeht, für so eine Werbeanzeige. Da hatte ich auch mal irgendeine Zahl gehört, die war, das war bei ich war so, wie bitte? Ja, ja, die
0: Apothekenumschau sind mit die teuersten Werbeplätze. Absolut und ähm, du musst ja überlegen, es geht ja ähm, sehr viel Vertrauen damit einher. Also man hat so das Gefühl, was in der Apothekenumschau steht, das ist durch äh, viele Ärztegremien und, und Apothekergremien gegangen, was natürlich nicht so ist. Aber es hat so dieses äh, diesen Flair, was in der Apothekenumschau steht, das hat äh, ja dem vertraut man.
1: Kommen wir zurück zu dem ursprünglichen Punkt, den ich machen wollte und zwar: Die ja. <lacht> Forschunggruppe um Dietmar Fischer der Ruhr Universität hat am 15. Januar im Nature Magazin einen Artikel veröffentlicht. Der, der hat mich die letzte ganze Woche beschäftigt. Und zwar haben sie Mäusen mit Querschnittslähmung eine Zytokin injiziert, was innerhalb von acht Wochen dazu geführt hat, dass das Rückenmark wieder zusammengewachsen ist und die wieder laufen konnten. Ach Quatsch. Ja, da war ich auch, das habe ich dann noch mal, zweimal durchgelesen. Hyperinterleukin 6, Injektion, acht Wochen später, Rückenmark zusammengewachsen, Maus kann wieder laufen. Nach einer kompletten äh, Rückenmarksquetschung und Querschnittslähmung.
0: Boah, krass, Wahnsinn.
1: Ah, hat mich jeden Tag, ich hatte die ganze Zeit dieses offen und habe es mir jeden Tag angeschaut und dachte, ey, das ist das ist eines der verrücktesten Dinge, die ich in den letzten zehn Jahren gelesen habe. Hat mich okay, mächtig. krass. Also
0: du hast es mir geschickt. Ähm, wo hast du mir geschickt auf Instagram oder?
1: Nee, am Rechner.
0: Am okay, dann werde ich es auf jeden Fall nochmal durchlesen. Ich hatte, und vielleicht schaffen wir da ganz kurz den Übergang, ich hatte von dir einen Post gesehen, ähm, wo ich nicht die Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen, der mich aber interessiert hat. Und das habe ich mir kurz aufgeschrieben. Und zwar äh, Dr. Frieda Beck, wie die Pandemie ah. unser Denken beeinflusst. Das fand ich, fand ich ganz interessant, ähm, weil es für mich auch in der Praxis und durch die vielen Gespräche, die ich mit äh, Kunden und Klienten habe, um, was natürlich ein sehr omnipräsentes Thema ist. Und da hat, hätte mich jetzt mal interessiert, was, um was ging es da und was war so das Topic? Also was war so der Inhalt? Das heißt, anstatt dir das Ding anzuschauen, erwartest du von mir jetzt, dass ich das Ding zusammenfasse? Wolfgang,
1: du wirst mir Läuft. Bücher über Salz empf empfehlen, <lacht> ja, oder? Läuft. Guter Punkt. Ähm, Frieder Beck, Dr. Frieder Beck, guter Mann, Neurowissenschaftler, auch einer der ersten Gäste in dem Podcast gewesen, ähm, hat einen Vortrag gemacht. Hast du
0: nicht mit dem über, über Strahlung geredet? Nee, das war das war danach.
1: Bei Frieder ging es, Frieder hat ein Buch, Sport macht schlau. Und in der zweiten, ah, Auflage, sogar. In der zweiten Auflage, in der zweiten Auflage, sind Bewegung war schlau gemacht. Und er hat da in so einem Expertengremium einen kleinen Vortrag gemacht, den er auf YouTube gestellt. Wer das komplette Ding anhören will, wie soll einfach bei YouTube Dr. Frieder Beck Pandemie eingeben, dann kommt das. Also 19 Minuten. Die drei Hauptpunkte, die er macht, ist erstens, der Mensch ist aufgrund seiner jahrtausendlangen Evolution dafür ausgelegt, etwa mit Menschengruppen so im Bereich 60 bis 100 Personen sich zu umgeben. Alles, was weniger ist, ist ein Problem. Alles, was mehr ist, ist auch ein Problem. Also das Hirn, was seine Grundfunktion angeht, hat in den letzten paar hundert Jahren genau genommen sieben Evolution durchlaufen. Das heißt, unsere Grundfunktionen, unsere Grundbedürfnisse sind immer noch die gleiche. Auch wenn wir natürlich jetzt deutlich fortschrittliche Dinge ähm, entwickeln können und so weiter. Die, die Grundstruktur des Hirns ist exakt das gleiche und wir sind dafür ausgelegt, dass wir irgendwo im Bereich 60 bis 100 Personen mit denen uns umgeben. Weniger Leute führt zu Stress Weniger Leute führt quasi zu Nachteilen angefangen mit sowas wie Serotonin, Wohlbefinden und jetzt haben wir eben durch diese Pandemie und die sozialen Beschränkungen eine Situation für unser Hirn, das äh, nicht nur ein Zustand ist, der neu ist, sondern ein Zustand ist, der auch ein gewisses Maß an Stress beziehungsweise im negativen Umfeld bedeutet. Das heißt, Punkt Nummer eins, Einschränkung soziales Kontaktes ist natürlich nicht nur von Vorteil aufgrund von Verbreitung, sondern bringt auch eine ganze Reihe von, von Nachteilen mit sich. Also ein zweiter Punkt war Bewegung. Ein gutes Beispiel, das er genannt hat, ist der Weg zur Arbeit. Selbst wenn du im Auto sitzt, bewegst du dich. Sondern es geht nicht darum, dass du körperliche Bewegung hast, Körperliche Bewegung ist natürlich auch ein Punkt, sondern es geht auch darum, dass du Neues siehst. Es geht darum, dass du neue Eindrücke hast, was für das Hirn extrem wichtig ist. Das heißt, wenn du nur zu Hause bist, fehlt diese Bewegung und fehlen diese Eindrücke, was für die Neurochemie Nachteile hat. Das heißt, rauszukommen,
0: was Neues zu sehen, ist extrem wichtig. 100 Prozent, glaube ich sofort. Also ich merke auch sogar bei mir, dass, dass ich spazieren, dass ich ein Bedürfnis habe zu spazieren. Und das auch an Orten, an denen ich noch nicht war, einfach um so ein bisschen zu entdecken. Und ich habe es auch im Sommer gemerkt, als ich Rennrad gefahren bin, wie das mein Gehirn stimuliert hat. Morgens früh raus, eine Runde Rennrad, zwei, drei Stunden, Dinge gesehen, die du noch nicht gesehen hast, Veränderungen gesehen. Und damit bist du dann aber auch stimuliert. Und dann kann ich mich so befriedigt wie selten auf die Couch legen und den Tag genießen, weil du ja, diesen Stimulus einfach schon bedient hast. Meine Empfehlung auch für Kunden, weil mich ganz viele im Homeoffice fragen, was ist der beste Tipp oder was ist der beste Stuhl, den du hast oder sonst was, ähm, morgens nach dem Frühstück aufstehen und ähm, erfinde einen, einen Arbeitsweg. Ja? Steh auf, frühstücke, geh zehn Minuten spazieren, setz dich dann hin. Mittags auch, weil, weil diese ganzen Wege zwischendrin fallen weg. Vor der Pandemie haben wir immer gedacht, ah, weiter voranschreitende Verstuhlung der Arbeitsplätze führt zu Belastung auf dem Bewegungsapparat. Ähm, weil wir uns so wenig bewegen. Heute in der Pandemie und vor allem in Zeiten von Homeoffice oder Homeschooling merken wir, dass zwischen diesen Arbeiten doch noch relativ viel Bewegung lag. Also, ich bin voll bei dir auch, was die körperliche Bewegung angeht. Das muss extrem sein. Ich kann es gar nicht nachempfinden, weil ich ja, mein, mein normales Arbeitsleben geht ja zum Glück weiter. Bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Ich glaube, du auch. Ja. Ähm, ja. Okay, sorry, ich wollte dich ja. unterbrechen. Dritter Punkt. Guter Punkt. Und dritter Punkt war genau das: Bewegung. Also wir, wir brauchen
1: auch körperliche Bewegung für unsere Neurochemie, für Serotonin, für Melatonin. Und sein Punkt war eben rausgehen, spazieren gehen, an die Luft gehen. Und gerade jetzt, wenn der Weg zur Arbeit wegfällt, der halt schon bei vielen, gerade wenn, wenn du jetzt nicht auf dem Land arbeitest, sondern in der Stadt, dann ist es halt mal ganz schnell, dass du eine halbe Stunde one way pendelst. Und diese eine Stunde am Tag, ähm, da empfiehlt er, wenn du jemand bist, der morgens schlecht rauskommt, schlaf morgens aus, nutz diese halbe Stunde morgens oder schlaf länger. Und geh abends laufen und laufen im Sinne von einfach nur einen Spaziergang machen. Und für der, der, der morgens früh rauskommt, nutzt die Zeit morgens und macht direkt quasi einen Spaziergang, um ein bisschen Bewegung zu integrieren. Und dann macht er noch ein paar andere Punkte, wie wichtig Schlaf ist, wie wichtig oder welcher große Vorteil Kohlenhydrate am Abend haben für die Förderung des Schlafs, was mittlerweile auch wissenschaftlich belegt ist und so weiter. Was mir gefallen hat, ist, dass es ein bisschen alternativer Blick ist auf die Opportunitätskosten der Pandemie. Also welche Probleme bringen dies, bringt diese Pandemie und ihre Maßnahmen mit sich neben der eigentlichen Pandemie und gleichzeitig so, hey, okay, welche Optionen haben wir, welche Empfehlungen gibt es, was wir besser machen können.
0: Also ich glaube auch vor allem dieses, die Langzeitschäden, die siehst du ja erst viel später. Ja, also, dieses Thema soziale Vereinsamung. Ich habe so viele Kunden, die im Homeoffice sitzen oder nur noch mit ihrem Lebenspartner sitzen und sagen, so, hey, fuck, ich habe das Gefühl, mm. ich bin einsam. Ja, Also äh, mir fehlt das Kollegiale, mir fehlt das Soziale. Ich glaube, dass ein großes Umdenken stattfinden wird, auch bei großen Unternehmen äh, bezüglich zum Beispiel ähm, urbaner Präsenz. Also welche Firmen brauchen wirklich noch in einer Stadt wie Frankfurt, das ist natürlich für mich sehr nah, brauchen da noch repräsentative Ladenflächen oder Büroflächen, es sind, glaube ich, vielleicht Beratungen, vielleicht Kanzleien. Aber ansonsten ist die Frage, muss man das? Braucht man das noch? Oder sagt man, ich ziehe mich vielleicht so ein bisschen sogar ins ländlichere und günstigere zurück, weil es wird eh in Zukunft viel mehr Homeoffice geben. die Akzeptanz ist, ist da. Und ich glaube auch ganz, ganz viele Leute fordern das ein. Meine Schwester ist Beraterin bei SAP und die sagt zum Beispiel, die ganzen ITler haben gar keinen Bock auf Büro. Die wollen morgens am Computer und direkt ohne viel Menschenkontakt arbeiten. Ich bin, also dieses Thema beschäftigt mich. Was passiert mit den ganzen Büroflächen in den Großstädten? Werden die leer Es gibt auf jeden Fall mehr Leerstand als vor fünf Jahren. Ähm, ist schon spannend, was da passieren wird. Das Thema Homeoffice noch...
1: und vor allem Remote ja. Work,
0: das wurde massiv
1: vorangetrieben. Also Beispiel, ein Freund von mir, Staley, der auch mal Gast in dem Podcast war, der hat schon vor mittlerweile sind es drei Jahren seine Firma, äh, war acht Jahre in Silicon Valley und hatte dann einfach die Schnauze voll von Silicon Valley. Du musst hohe Gehälter bezahlen dafür, dass du extrem hohe Kosten hast. Und dann hat er gesagt, okay, knapp 50 Mitarbeiter, wir machen Büros zu, jeder kann da hinziehen, wo er hinziehen will und quasi wir bezahlen weiter diese Gehälter und du kannst, ob du jetzt nach Hause ziehen willst, zu deinen Verwandten und deinen Eltern nach Montana oder ob du nach New York ziehen willst oder ob du nach Austin ziehen willst oder halt irgendwo in Europa, hat knapp 50 Mitarbeiter, zwei Drittel davon in den USA, das andere Drittel auf der ganzen Welt verteilt und äh, funktioniert super. 24 Stunden am Tag arbeitet jemand. Produktivität für die, die selbstständig arbeiten können, ist um ein Vielfaches höher. Lebensqualität ist um ein Vielfaches höher. Wenn ein Programmierer in Silicon Valley 150.000 bezahlt, dann hat er eine Einzimmerwohnung und kommt gerade so über die Runden. Wenn der gleiche Programmierer 150.000 Dollar verdient und in Bali lebt, hat er da ein Haus ich wollte,
0: ja. und lebt das beste Leben. Und ich wollte gerade das Beispiel, Beispiel Bali bringen, ich hatte jetzt einen Spielerberater, ähm, da der einen Fußballprofi aus der Bundesliga begleitet hat zu mir und dann haben wir so ein bisschen geredet und der meinte, so, ja, ich, ich lerne gerade Spanisch und ich so, cool, ich lerne ein bisschen Italienisch, wie machst du das? Ja, ich habe eine ähm, Spanischlehrerin, das ist eine Deutsche, die nach Bali gezogen ist und da Sprachkurse gibt und die gibt für 15 Euro ähm, irgendwie via PayPal dann äh, Sprachkurse auf Spanisch ähm, und 15 Euro pro Stunde. Und das ist 15 Euro ist okay, dafür, dass du eine Privatstunde ja. hast. Weil aber auf Bali natürlich die Kosten so gering sind, dass die wirklich sehr gut davon leben kann. Fand ich ein sehr spannendes Konzept. Was mir gerade noch eingefallen ist, weil du es eben hattest von den Arbeitswegen. Ich habe eine Kundin, die ist äh, Koreanerin äh, Japanerin. Und die hat in Tokio gelebt. Und die hat erzählt, dass sie... Ähm, in Tokio ist es so, du arbeitest sechs Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag. Und es ist völlig normal, dass du zwei Stunden One-Way-Anreise hast. Das heißt, sie fährt von sechs bis acht morgens auf die Arbeit, arbeitet von acht bis acht, fährt zwei Stunden zurück, ist um zehn Uhr heim. Sechs Tage die Woche. Ähm, und sie sagt, das krasse Problem ist, dass die Leute wirklich Schwierigkeiten haben, Beziehungen zu finden, Ehen einzugehen und sich vorzupflanzen. Also ähm, die, die, äh, die Geburtenrate geht brutal nach unten. Vor allem in dieser Altersgruppe äh, 20 bis 40 ist echt wenig Partnerschaft und Ehe, weil die es komplett überrissen haben. Ist echt krass. Also sehr, sehr spannend. Die ist jetzt nach Deutschland gekommen, arbeitet hier für einen sehr, sehr großen Konzern, auch in einer hohen Position. Ist eine sehr intelligente und, und äh, bereiste Frau, also ganz, ganz spannend. Unfassbar, was die darüber erzählt. Vor allem über dieses urbane Leben und dieses Arbeitspensum und den Leistungsdruck, ist schon krass. Ne? Status Arbeit und, da unten. Ja. Ich
1: habe auch noch einen Freund, dessen Freundin die ist jetzt aus Tokio hierher gezogen und einer so der Punkte, die er mir erzählt hat. Die mich am ja meisten fasziniert haben, ist, wenn, wenn du heiratest und wenn du in Deutschland heiratest, dann sitzen normalerweise die, die am nächsten an dem Ehepaar sitzen, sind die Eltern. Richtig? Ja. In in, der, in Japan sitzen die jeweiligen Chefs direkt neben dem Ehepaar und dann kommen die Eltern.
0: Ist nicht Das Erfahrung. war für
1: mich Krass. so symbolisch, okay. Krass, wir haben auch so ein japanisches Sprichwort, wenn du in die Arbeit kommst und andere Mitarbeiter schon da sind, deine Kollegen schon da sind, dann sagst du quasi dieses japanische Sprichwort jedem deinen Kollegen, was so viel bedeutet wie, danke, dass du dich für die Firma aufopferst. So
0: quasi eine, eine Entschuldigung
1: dafür, dass du nicht der Erste bist, der bei der Arbeit ist.
0: Ja. Kleine Funfact-Geschichte, ich habe beim äh, Fachabitur... Bei Lufthansa, ich bin gerade mit der Geschichte angefangen, kurz überlegen, ob ich es wirklich erzählen soll. Äh, Habe ich Praktikum bei Lufthansa Cargo gemacht ähm, und das war ging ein Jahr und war Horror, drei Tage die Woche. Die hatten absolut keine Aufgabe für mich äh, und diese Unterforderung und aber auch dieser Blick draußen auf diese grauen Betonschutzwände am Flughafen ist wirklich. Also das war ein Jahr, das mich wirklich weitergebracht hat, aber erst Retroperspektiv, ne Also dieses eine Jahr durchzuziehen war unfassbar. Ich habe mit Leuten im Büro gesessen, die sich gehasst haben. Da hat einer Geburtstag gehabt, da haben zwei Leute nicht gratuliert. <lacht> äh, diese, es ist wirklich hart. Diese Stimmung mit Blick auf graue Betonschutzwände, ähm, das war war wirklich ein Jahr, das mich sehr geprägt hat und wo ich danach auch gesagt habe, egal, Spedition oder whatever, ähm, auch wenn das Bestand haben wird oder sicherlich äh, oder oder bestimmt auch eine sichere Arbeit ist, ich muss was machen, was mir Spaß macht. Dieses eine Jahr hat mich wirklich sehr darin bestärkt, meiner Passion zu, ver äh, zu verfolgen, in dem Fall Sport oder Bewegung. Äh, bin ich sehr dankbar. Und ich hatte Gleitzeit sogar als Praktikant. Ich habe keinen Cent verdient. Ja. Und dann bin ich morgens früh, habe ich mich echt gequält. Bin ich um 4.30 Uhr aufgestanden, bin um 5 Uhr mit dem Fahrrad am Bahnhof, bin äh, dann mit dem Zug nach Waldorf, Waldorf den internen Bus bis zur Lufthansa, war ich so um 6 Uhr im Büro. Meine Kollegen kamen erst um 9 Uhr. Ich habe irgendwann angefangen, drei Stunden morgens früh mit dem Kopf auf dem Tisch zu schlafen, um diese Gleitzeit rumzubekommen, damit ich möglichst früh gehen kann. Das war so die letzten drei Monate von meinem Praktikum, wo ich gewusst habe, so, ey, es bringt mir nichts. Auch wenn ihr da seid, ich habe keine Aufgabe. Es gibt, Ich bin nicht beschäftigt, ich verdiene hier nichts. Fuck it. Also ich hätte Scheiße.
1: direkt eine Aufgabe für dich gehabt. Wenn ja. irgendwas im Regal relativ weit
0: oben ist, ja. dann hätte man dich einteilen können. Ah, okay. Machst gerade einen großen Witz, weil ich groß bin, ne? Exakt. Exactly. <lacht> oh <Mann. lacht> so Tatsächlich, bei meinem Praktikum in der Rechtsabteilung von Opel gab es zwei Damen, die etwas korpulenter waren und die sich immer ganz feine, edle, weiße ähm, Trüffelpralinen gekauft haben. Und die haben wirklich genau das gemacht. Die haben gesagt, Thomas, gib uns mal bitte zwei Trüffelpralinen und jetzt stellst du die bitte ganz nach oben ins das Regal, dass wir nicht drankommen. Dass wir nicht auf die Idee, auf die Versuchung kommen. <lacht> True Story ist wirklich so passiert. <lacht> äh, ja. mir war so langweilig bei Lufthansa, dass ich bei Paint, kennst du noch Paint? Nein. Ah doch, auf Microsoft. Klar, so dieses, äh, Dass ich bei dieses Malprogramm, äh, dass ich bei Microsoft Paint ein gesamtes Blatt, also das ist die Größe eines Bildschirms, mit dem äh, mit dem Bleistift vollständig ausgemalt habe. Es war ein Arbeitsprojekt, das ich glaube, wirklich drei oder vier Wochen gedauert hat. Und ich habe mehrere Stunden am Tag damit verbracht. Es ist so viel Arbeit. Es ist auch, es ist wie so eine Meditation, es ist wie so eine Wutprobe. Schau da das ist, ja, also, hast du So als Erinnerung? Nee. nee. Aber ich habe es gespeichert. Oh Mann, ey. Darf man echt keinem erzählen. Aber wie gesagt, hat mich dann sehr geprägt und ich war sehr motiviert, doch irgendwas zu tun, indem ich eine gewisse Erfüllung und Nachhaltigkeit sehe. Siehst du, ähm, Training und Therapie-Talk. Jetzt haben wir schon 23 Minuten. und Ich habe so viele Themen auf meiner Liste, dass ich überhaupt nicht dazukomme. Ähm, Soll ich mal anfangen? Fangen wir an, Wolfgang. Eine Frage, die kam, war das Thema Brühe. Trinkst du Brühe? Isst du Brühe? Äh, ja, nicht so, nicht so gerne, aber mache ich. Warum? Ich, ich empfehle es recht gerne vor
1: allem aufgrund äh, den Proteinen in der Brühe, äh, für vor allem für den Darm. Also nachweislich, das Protein im Darm hat, äh, in der Brühe hat einen positiven Effekt auf den Darm. Und die Frage, die da kam, war, ob ich die selber kochen würde oder ich die kaufen würde. Äh, beides funktioniert. Ich persönlich kaufe sie und koche sie nicht selber. Aus dem simplen Grund, die, die Brühe sollte mindestens 18 Stunden kochen. Äh, und wenn du da halt einen kochenden Topf hast mit Knochen drin und Wasser, 18 Stunden lang, dann richtig Küche, je nachdem, wie die Küche geschnitten ist. Also bei mir ist das nicht so ideal. Aber
0: 18 Stunden in der Küche ist doch für dich Fast Food, oder?
1: <lacht> Nein, ich bin, was Küchen und Vorbereitung angeht, bin ich, äh, bin ich ganz effizient. Also alles länger als eine halbe Stunde, das passiert seltenst.
0: Okay. Mein, mein ähm, Essen kocht
1: länger, aber dass ich mit länger mit beschäftigt bin.
0: Nee, der ich Punkt ist, richtig Bock, ich, Sorry, Ich äh, habe richtig Bock, im Sommer, wenn wir wieder dürfen, bei dir vorbeizukommen. Und dann dann lade ich mich, lasse ich mich einfach von dir auf irgendwie ein geiles Stück Fleisch einladen. Ich kann auch Pizza machen. Ja. <lacht> Was für eine Pizza wollen wir können? Glutenfrei. Ja. Schon Echt? mal von erzählen? Wie willst denn du? Nee. Das
1: ist großartig. Aber. Mache ich dann, wenn wir Off-Air sind. Okay. <lacht> ich dir Tipp. Okay.
0: okay. Hey, also Zweiter Punkt. Mache ist, mein
1: Punkt ist, man kann selber kochen, wer das gerne mag. Ich persönlich kaufe Gläser. Das Wichtigste bei den Gläsern ist schauen, dass das Ding mindestens 18 Stunden gekocht ist. Aus dem simplen Grund, teilweise kriegt man auch günstige Brühe, wo keine Knochen gekocht werden, sondern wo einfach Rinderextrakt und Aroma reingemacht wird. Mhm. Das heißt, wenn, wenn Brühe, dann Knochenbrühe, die mit richtigen Knochen gekocht wurde. Knochen kriegst du bei jedem Metzger, teilweise musst du es vorbestellen und dann die Knochen quasi auskochen. Neben diesem Protein, das da in die Brühe übergeht, ist natürlich auch, was die Mineralien angeht, Also eine Brühe eine ausgezeichnete Lösung für höchst bioverfügbare Mineralien.
0: Hat mir tatsächlich ein Kunde, ist ein ganz junger Kunde, der ist mittlerweile 19. Sehr begnadet in der Küche, weil sein Vater Koch ist. Der hat Brühe gemacht und mir letztes Jahr mitgebracht. Hat geschmeckt? Erinnere ich mich. Ja, sehr gut. Fantastisch, mhm. Wahnsinn. Aber der kocht auch unglaublich gut für seinen Alter, ja. wirklich. Shoutout. Also eine gute ähm, Brühe
1: warm machen und dann trinken kannst du auch als Snack oder so warm machen und ein bisschen was reinschnibbeln, ein bisschen Hühnchen rein und dann kannst du es quasi als Suppe so essen, als Mittagessen. Ja.
0: Oh, weißt du, was ich mir, glaube ich, heute Abend bestelle? Ich habe mich jetzt echt mehr, viele Tage am Stück sehr gut ernährt. Äh, ich glaube, heute Abend gibt es mit Schmorzwiebeln. <lacht> Macht das auch der Italiener? Nee, da gibt es ein anderes Restaurant. Ey, ich habe schon so lange keine Spaghetti Carbonara mehr gegessen. Als der Podcast hier losging, war ich ja voll in dieser Spaghetti Carbonara-Zeit. Das habe ich überwunden, ähm, ja. weil ich es echt irgendwann nicht mehr vertragen habe. Viel Stress, viel Gluten. Musst du mal fragen, äh, hat ob Sanremo hieße, richtig? Richtig. Ob Sanremo auch glutenfreie Pasta hat. Ja. Oder Pizza.
1: Oder glutenfreie Pizza.
0: Pass also auf, Ich habe eben gerade das Handy gesucht, weil ich eine Frage stellen wollte. Und dann habe ich gemerkt, dass, es, dass ich es ja zum FaceTime benutze. Ähm, ah, genau. Noch eine kleine Notiz habe ich mir aufgeschrieben. Heute Morgen kam einer meiner Kunden. Und ich liebe folgende Gespräche. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und zwar ist der gestern 20 Kilometer spaziert mit seiner Frau und hat dann gesagt, so, oh, er hat so einen Muskelkater. Und seine Frau sagt, ja, weil er sich nach dem Laufen nicht gedehnt hat. Also nicht nicht joggen, sondern spazieren gehen. Und äh, hat und heute Morgen, also sie hat gemeint, er soll sich dehnen. Er hat gesagt, nee, und heute Morgen hat er Muskelkater. Gehabt und hat gesagt, ja, weil du nicht gedehnt hast. <lacht> so hat mein Montagmorgen heute um 8 Uhr angefangen. Ja. Ähm, und das bringt mich zu folgendem Thema. Ich hatte nämlich letzte Woche auch eine Kundin, die gesagt hat, ja, äh, sie soll mit ihren Rückenschmerzen kein Krafttraining machen. Und dann ähm, dann sage ich, wie kommst du da drauf? Naja, es hat ihre Logopädin gesagt. Muss ich dazu noch irgendwas sagen, Wolfgang?
1: Also Die Frage, was ist denn die
0: Expertise einer Logopädin? Danke, vielen Dank. In beiden Fällen, heute Morgen habe ich gefragt, was hat deine Frau studiert? Sagt der ja, Betriebswirtschaftslehrer, sage ich gut, brauche ich dazu noch irgendwas sagen. <lacht> Welche Expertise hat eine Logopädin? Nichts gegen Logopäden, ja. aber es wird einfach der eigene Kompetenzkreis massiv überschritten, indem irgendwelche Advices über Krafttraining ausgesprochen werden. Ähm, mhm. Oder dann sage ich, hat die sich denn die ich irgendwie mal angeguckt, den Rücken und so? Nee. Ah, okay. Woher? Also, was ist es denn denn für eine. Und das ist das große Problem in der Therapie oder auch im Krafttraining sind Primärerfahrungen. Und das nervt mich so massiv. Warum hast du in einem Fußballstadion 30.000 Trainer sitzen? Weil jeder schon mal ein Fußballspiel gesehen hat, selbst gegen den Ball getreten hat oder irgendeine andere Primärerfahrung mit Fußball gemacht hat. Wenn wir über äh, waffenfähiges Plutonium reden, ist die Anzahl der Menschen, die da irgendwie mitreden kann und möchte, sehr gering. Ja. Und das ist aber das große Problem unserer Branche, dass jeder, der schon mal einen Liegestütz gemacht hat oder einen Klimmzug, glaubt, dass er den Stein der Weisen gegessen hat. Aber dass das halt Knowledge ist, die du über Studien oder Stud studieren sehr viel Praxiserfahrung und 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 aneignest, das wird komplett ausgeblendet. Und das ist so schlimm. Das nervt mich so. Willst du irgendwas dazu sagen? Prozent <lacht> nein. So schwierig. Das ist ein
1: Klassiker ist. Ja, also mein Freund ist seit zehn Jahren im Fitnessstudio. Der kennt sich da bestens aus. Ja, oder, ja. oder ich bin schon lange dabei. Ich habe schon alle Trainingsformen und alle Übungen gemacht.
0: Genau, ja. Ich kann nicht abnehmen. Ich habe alles probiert. Ja, okay. Übungen. Ja. Ich habe alles okay, probiert. Hab ich, den so ja. ich habe Nerv Ich habe, kennst du noch, weil du kennst doch Schmidt Bleicher von klar, der Universität klar. Frankfurt. Ne? So ein Ganz Freund gut. Freund von dir. Ganz gut. Supermann. Großartig. Hervorragend. Ein großartiger Mann, wirklich. Äh, auch ganz, ganz, ganz viele Studien im Bereich Krafttraining gemacht. Wahrscheinlich der führende Wissenschaftler in, im Bereich Krafttraining ja. in Deutschland, oder? Weltweit. Weltweit sogar. Ich ja. würde sagen, Er
1: und ähm, Bill Kramer sind, ähm, Er, Bill Kramer und Heckinen, der Finne, sind die, die Top 3 der letzten 100 Jahre.
0: Ja. Und ähm, da gab es noch einen anderen, ich komme gerade nicht mehr auf den Namen, ein Glatzkopf, der auch äh, Dozent in Frankfurt war. Kennst du einen Glatzkopf? kraft 3-Kämpfer gewesen? Ah, der ist jetzt in Wien. Okay. Der ist in
1: Wien, aber weißt ja, du, wen ich meine? Ich weiß, ich weiß, wen du meinst. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ah, mir fällt der Name auch nicht ein.
0: Wirt. Bei dem ich Wirt. meine Fitness. Klaus Wirt. Klaus Wirt, bester Mann. Klaus wird Klaus wird war relativ simpel. Also Leute, wer die fitness trainer lizenz macht, wenn ihr einmal zu spät seid, fliegt ihr raus. Ihr braucht nicht mehr reinkommen. Wenn ihr seht, dass ich, dass ich bereits im Hörsaal bin, könnt ihr umdrehen, direkt wieder ins Auto gehen. Erspart euch den Auftritt, ich schmeiß euch hochkantig raus. <lacht> das ist, es war, es also ist wirklich krass, wie viel Autorität dieser Mensch hatte. Der Vorlesungssaal war um 8 Uhr proppevoll. Jeder war ruhig und äh, es ist zwei, dreimal vorgekommen, dass einer zu spät kam und sich so massiv entschuldigt hat und gesagt hat, mein Zug und ich weiß es nicht. Und er so, gut, vielen Dank und dann sehen wir uns nächstes Semester. <lacht> Tschüss. Ey, wirklich, Hammer, unfassbarer Typ. Und Klaus wird also jetzt lange, langes, langes Intro für, dieses, für diesen Kerl. Der hat immer gesagt, ähm, also es ist nicht meine Meinung, ich zitiere nur, schick doch mal so einen Wal in die Wüste. Der wird nicht dicker da rauskommen, als er reingegangen ist. <lacht> <lacht> fand ich immer, also sehr asozial, muss man sagen, aber fand ich immer ganz gut zu dem Thema, ich kann nicht abnehmen. <lacht> ja. <lacht> ja. Großartig. Es Ist nicht schlecht, äh, oder? Habe ich noch nie gehört. Gefällt mir. Fand ich hat auch immer dann über, seit seiner Lieblingssportarten waren dann immer Nordic Walking. Und sagt er, sagt er, er versteht das Konzept der Stöcke nicht. Die werden jedes Jahr leichter. So, wenn sie wenigstens schwerer werden würden, könnte er dem Ganzen noch was abgewinnen. <lacht> <lacht> auch den, äh, ja. Ein guter, wirklich, also sehr, ähm, ich hätte ihn gerne heute kennengelernt, weil ich heute fachlich und auch von meinem Selbstbewusstsein auf einem anderen Niveau bin. Ähm, er ist auch fachlich wirklich hervorragend ausgebildet, äh, auch sehr, sehr scharf ne, in dem, wie er es formuliert. Aber ähm, das hat natürlich A, dazu, gesorgt, dass man, also dazu geführt, dass man äh, sehr aufmerksam zugehört hat, äh, dass seine Folier Formulierung extrem prägnant war. Also sie einen sehr, sehr hohen äh, ja, Wert hatten, dass man sich gut gemerkt hat. Guter Mann, ich hätte, würde heute ganz gerne über gewisse Dinge nochmal mit ihm diskutieren. Ähm, ja, Klaus, falls du das hörst, Klausi. Ich war immer pünktlich. Äh, ich würde mich freuen, wenn du dich meldest. Vielleicht den als Gast wäre auch schön. Ja, oder Schmidtbleicher als Gast wäre doch auch mal toll.
1: Ja, Schmidtbleicher, der war eigentlich geplant. Er wäre eigentlich in die mit uns gekommen. Mhm. Im Februar. Aber leider hat er einen, der, einen kleinen Unfall im Januar und dann musste dann konnte er nicht mit in den Domrep kommen. Äh, sonst hätte ich in der Domrep ein Interview mit ihm gemacht. Das war eigentlich geplant. Weil das ist schon ein Interview, das will ich auf jeden Fall okay. Meine, alle meine Interviews sind live, aber gerade sowas, ähm, da hätte ich sehr gern live gemacht. Das ist unglaublicher Wissensschatz, unglaublich viel Erfahrung und auch so diese, diese etwas spitze Art, was aber, wenn du so viele Jahre an der Uni gelehrt hast und konstant nur mit Studenten umgeben bist, das ist äh, ein sinnvoller Weg der Kommunikation, dass direkt klar ist, wie das Ganze läuft und entweder du willst oder du willst nicht.
0: Und, äh, äh. nee, sehr gut, wirklich, guter Mann. Ähm. Also noch eine Frage, komm. Ey, wir kommen nicht zu den Fragen, was ich noch an Themen bei mir auf der, auf der Platte habe.
1: Ich habe letzte Woche was Neues getestet.
0: Zu Hause hat meine Frau
1: bestellt. es probiert, hat gemeint, musst du machen. Habe ich probiert? Habe ich direkt fürs Gym bestellt? Kam heute im Gym an. Oh, was ist es? Eine, Hänge Tipp. eine Hängematte für den
0: Warte, eine Hängematte für den Kopf. Exakt. Wirklich? Ja.
1: <lacht> okay, nicht schlecht, oder? Schon mal, mit, also, basierend auf deiner Reaktion würde ich vermuten, du hast noch nie
0: getestet. Nee, habe ich nicht getestet. Wahnsinn.
1: Ja.
0: Ich habe mir nur gerade überlegt, für was braucht man eine Hängematte? Wenn nicht für den Körper und habe ich gedacht fürs Handy? ergibt keinen Sinn, war mein erster Gedanke und dann kam der Kopf, Hängematte für den Kopf. Das das macht eine leichte Traktion, nehme ich an. Exakt. Und das ist angenehm? Wahnsinn. Du das fühlt sich so an, kennst du das, wenn du kurz
1: vorm Einschlafen bist und dein Kopf so ganz leicht ist? Ja. genauso fühlt sich das die komplette Zeit an. Ja. Also der Kopf da drin, schwebt da drin, du hast eine leichte Traktion, du kommst so leicht in die Extension und er liegt. Ja. Das heißt, er ist quasi so ein bisschen weggezogen, hängend.
0: Ja, ja, ja.
1: Ist großartig. Ist Auch wenn du danach aufstehst, der Kopf fühlt sich viel leichter an. Wenn es interessiert, ich kann einen Link einen Link dazu in die Show Notes auf die Website packen. Ja. Das ist auf jeden Fall... Das beste Gadget der letzten Monate, das ich getestet habe. Ist auch nicht irgendwie 24,99. Also ist nicht irgendein großes Investment. Alles, was man braucht, ist irgendwo ein Türgriff, wo man es aufhängen kann. Ich habe es hier mitten in, ins Rack an die Langhandel gehängt. Ähm, auf den Boden legen, ja. Kopf reinlegen,
0: ein paar Minuten liegen. Großartig. Aber ist cool. Okay, werde ich unbedingt probieren. Brauch's? Ich meine, wer Wolfo wer Wolf kennt, weiß, der Kopf kann das gebrauchen. <lacht> <lacht> Two Story. Uh, soll ich dir eine lustige Geschichte uh, erzählen? Ich bitte darum. Diese Geschichte
1: gab es noch nie in der Öffentlichkeit. Aber als das passiert ist, war ich nicht begeistert davon. Jetzt im Nachhinein finde find ich es find verdammt lustig. <lacht> Und zwar Folgendes: ähm, Vor 30 Jahren gab es <lacht> so, so ein so Fahrradhelm-Wahnsinn, richtig?
0: Also Fahrradsicherheit, ja, okay.
1: so Sicherheitstraining ein Fahrradführerschein oder Schule, hattest du sowas nicht?
0: Ja, doch hatte ich. Ja. 40 von 40 Punkten, genau. weil ich noch so einen Wimpel bekommen zweite
1: Klasse. Also sieben Jahre alt. Und äh, die komplette Schule hat Fahrradhelme bekommen. <lacht> ich weiß, wie die Geschichte ausgeht. Wie geht die Geschichte aus?
0: <lacht> es gab keinen für dich.
1: Ich hatte einen wachsenden Fahrradhelm.
0: Ja. Okay. Also es gab, okay, aber das es gab pink. Nein, nein, es gab
1: pink und es gab ähm, rot. Also es gab gelb, pink und gelb. Mädels haben alle pink bekommen, Jungs haben alle gelb bekommen. Ich hatte lila. <lacht> ich fand das hart diskriminieren damals, jetzt im Nachhinein
0: finde ich sehr amüsant. Weißt du, wie oft ich irgendwie dumme Fragen ertragen muss zu meiner Größe? Und ich bin wirklich, ich bin sehr selbstbewusst, ich bin unheimlich gerne so groß. Also Gelegentlich, in meinem Leben, gelegentlich bitte,
1: kommen auch gute Witze zu dem Thema.
0: Ey, für gute Witze bin ich. Ja, für gute Witze bin ich immer offen. Also ich kann auch herzhaft über mich selber lachen. Zwei, zwei und Fragen. Und ich finde du auch. Musst. Ja bitte. Wie machst du das im Hotel und im Flugzeug? Flugzeug ist pain in the ass. Also wenn ich keine exit row oder Business Class habe, dann bin ich komplett aufgeschmissen. Kurzstrecke geht. Es gibt ein Video. Da war ich mit einem Bundesliga Verein. Da hat mich ein Bundesliga Verein. Extern eingekauft für ein Trainingslager. Ich weiß nicht, ob es sowas in der Historie der Bundesliga gibt, dass ein, also ein bestehender Staff, einen zusätzlichen Therapeuten einkauft. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Und dann sind wir geflogen. Das ist eine ganz gute Geschichte. und du fliegst ja dann in so ein Trainingslager mit 60 Leuten. Und wir sind aber mit einem Linienflieger geflogen. Ja, ein Billiglinienflieger. Ryanair sind wir geflogen. Eine Strecke mussten wir mit Ryanair fliegen. Und es war ganz gut, weil ähm, da waren viele Spieler dabei, die sind noch nie mit so einem Ding geflogen. Und die waren so, äh, wo kann ich meine Beine jetzt hier hochlegen? Und äh, Wirklich, kein Witz. Und auf dem Rückflug saß ich in der zweiten Reihe. Das sollten eigentlich diese XL-Seeds sein. Aber irgendwie war da nichts mit XL. Und ich war so, ich hatte den Mittelplatz und war so eingepfercht, dass mein Kopf über die Reihen rausgeguckt hat. Also man hat sofort gesehen, dass ich massiv deplatziert da sitze. Und ich war einer der Ersten, der eingestiegen ist. Und dann habe ich ein Video gemacht von meiner Sitzposition, wie die gesamte Mannschaft mit 60 Leuten, also Stuff und allem drum dran, an mir vorbeiläuft und wirklich jeder guckt, lacht sich kaputt und jeder drückt mir noch einen Spruch. Das Video geht irgendwie 15 Minuten, ich muss es mal rausholen, ich schick dir das mal, du lachst dich kaputt, da kommt ein dümmerer Spruch als der nächste. Das ist ganz gut. Also fliegen völlig unmöglich, wenn ich nicht Exit Row sitze und wenn ich. Ähm, bitte an alle Zuhörer, lasst die Exit Row den Großen. Es ist, ich verstehe, dass ihr euch zusätzlichen Komfort versucht einzukaufen, aber bei uns geht es wirklich ums Überleben. Ähm, zweite Frage. Hotelbetten. Wenn sie keinen Fußenden haben, ist völlig okay. Kein Problem. Ich wurde viel in meinem Leben darauf angesprochen und wenn mich jemand fragt, so, wow, du bist... Du bist aber groß. Wie groß bist du? Habe ich nie ein Problem damit. Ja, zwei Meter vier. Ich habe auch. Ich rede gerne über meine Größe, aber es gibt halt Leute, die irgendwie äh, ja, so mit der Tür ins Haus fallen. Ich erinnere mich an eine Situation. Da war ich im Studienbüro von der TU Darmstadt und das war in einem Fachwerkhaus. Dementsprechend war die Tür sehr niedrig und ich bin reingekommen und die Frau guckt mich an, sieht, wie ich mich ducken muss, um durch die Tür zu kommen und sagt so: Ja Mensch, ja Sie sind ja groß. Sie müssen sich ja an jeder Tür den Kopf stoßen. <lacht> und dann hat <lacht> gesagt so ja krass dass ihnen das auffällt sie haben recht ich stoße mir wirklich an jeder Tür den Kopf ich sagte so, ja das habe ich mir gedacht also sie sind ja so groß ich, sage, ich habe ich habe so viel Kopfschmerzen und die kam nicht auf die Idee dass ich sie gerade verarsche ich habe wirklich gedacht so der muss der ist so dumm und so groß der, der muss ja gegen jede Tür laufen das ist wirklich also du erlebst echt skurrile Dinge oder eine Frage die die ich sehr häufig gestellt bekommen habe dafür dass sie so dumm ist ähm, Hast du, weil du groß bist, angefangen, Basketball zu spielen? Oder bist du so groß geworden, weil du Basketball <lacht> gespielt hast? Wirklich, kein Witz. ist krass, gell? Zweiteres natürlich. Aber ich bin sehr gerne so groß, das ist wirklich gut. Also bei Kniebeugen, weil der Weg ist lang.
1: Oh, wenn du in den USA wohnen würdest, wäre die Chance relativ groß, dass du NBA spielen würdest. Uh,
0: ich, ich, glaube nicht. Ich war, Was ist ich war Fuß? ganz gut. Ich
1: sieben Fuß ist 2,10 Meter zehn.
0: Genau, ich bin nicht so
1: Die Statistik ist, wenn du sieben Fuß groß bist, einer von sechs, die sieben Fuß groß sind, spielen NBA in den USA. Krass. Das mhm. also ist auch so nicht. Okay, also im Endeffekt, wenn du sieben Fuß groß bist und ein bisschen dich bemühst, Basketball zu spielen, und natürlich auch deine Knochen und vor allem deine Füße das mitmachen, das wird ja oftmals unterschätzt. Ähm, was auch der Wear and Tear ist bei so einer Körpergröße, wenn du viel trainierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du NBA spielst, verdammt hoch, oder zumindest mal definitiv College Basketball. Ja.
0: Ich habe ähm, hab zweite Bundesliga gespielt in der Jugend, äh, war in der Jugendnationalmannschaft U18 und hatte diverse college Stipendienangebote angebote äh, Auch von First Division Colleges und war eigentlich so auf dem Sprung auch in die USA und habe dann auch mal gedacht, so, ach komm, Fachabi ist jetzt nicht so wichtig, weil, also dementsprechend schlecht war mein Fachabi, nicht weil ich dumm war, sondern einfach weil mein Fokus ein anderer war, weil ich gedacht habe, ich reiße das runter und danach ähm, verfolge ich diese Profikarriere. Bin heute sehr, sehr froh, dass es das nicht geklappt hat, also dass ich diesen akademischen und vielleicht doch eher konservativeren Weg eingeschlagen habe. Ähm, aber damals war ich schon auf dem Weg, auch Basketballprofi zu werden. Ich habe viele Freunde, die heute in der Bundesliga spielen und äh, Basketball-Bundesliga wäre gar kein Problem gewesen. Das klingt jetzt so dumm, aber ist wirklich realistisch. Wie gesagt, mit 17, 18 zweite Liga gespielt und aber du verdienst nicht so viel Geld. Du bildest keine Rücklagen. Es ist anders wie im Fußball, wo du im Fußball sagt man, wenn du den zweiten Vertrag in der Bundesliga unterschreibst, bist du eigentlich durch. Das ist im Basketball nicht so. Du musst später nochmal arbeiten und und ich finde auch so, das wäre jetzt wahrscheinlich würde weit führen, aber ich finde wenn du Profi-Basketballer bist, dann bist du auch an verschiedenen Orten. Ja, du, du reist, du wirst, wohnst in Würzburg oder in, weiß ich nicht, in Gotha oder sonst wo. Ähm, du lässt überall so ein paar Stücke deines Lebens, hast keinen festen Freundeskreis, hast keinen festen Bezugskreis. Es äh, bringt schon sehr viele Nachteile. Ja? Und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass es nicht so gekommen ist und dass ich diesen Weg eingeschlagen habe, den ich jetzt eingeschlagen habe.
1: Kann ich gut nachvollziehen.
0: Ähm, ja. Das unterschätzt man auch. Also man glaubt auch bei den Fußballern immer, ah, Fußballprofi, das ist der Traum. Und wenn man das geschafft hat, dann geht der Traum in Erfüllung und man lebt diesen Traum. Aber es hat auch sehr, sehr viele Downsides und äh, ja, das Geld entschädigt auch so ein bisschen dafür. Das ist auch okay. Ähm, was wollten wir noch? Ich habe ein paar Fragen. Los, Pass auf. Frage 1. Was ist Dinkel? Was ist denn Dinkel? Ich habe die Woche, was ist denn Dinkel, Wolfgang? Ist Dinkel ein ist eine
1: Urform von Weizen. Also Dinkel ja. ist Weizen. Ähm, der große Unterschied zwischen Dinkel und regulärem Weizen ist, dass die Dinkel eine relativ dicke Schicht, einen Spelz außenrum hat, was das Dinkelkern unter anderem schützt vor Verunreinigung. Also was viele nicht realisieren, Getreide ist eines der ganz wenigen Lebensmittel, die wir konstant ungewaschen äh, zu uns nehmen. Wenn du zum Beispiel Getreide isst, das irgendwo aus dem aus Osteuropa kommt und da irgendwo eine Lagerhalle ist und da 35 Raten rumspringen und ihr Geschäft auf dem Weizen verrichten, dann wird der Weizen natürlich gereinigt mit, mit Sieben und so weiter. Aber je nachdem, wie hoch die Qualität ist und wie genau das genommen wird, also je nach Land sind bis zu 3% Verunreinigungen im Weizen vor dem Mahlen erlaubt. Also angefangen mit so einfachen Dingen wie kleinen Steinchen, die müssen da nicht komplett rausgesiebt werden, sondern wenn der Weizen dann in Mehl verarbeitet wird, wird das einfach mitgemahlen. Um, und natürlich auch neben dem hast du beim bei dem Dinkel den Vorteil, du hast den Spelz, der wird quasi mit Spelz äh, gelagert und dann wird der Spelz weggemacht, das heißt du hast einen längeren Schutz äh, plus du hast den Schutz auf dem Feld, das heißt ähm, Weizen ist deutlich weniger geschützt auf dem Feld, wenn du zum Beispiel neben dem Feld eine, eine Straße hast und dann hast du eben Abgase, Feinstaub, Abrieb von, ähm, von den Reifen, ähm, dann legt sich das jetzt natürlich aufs Getreide und der Spelz schützt das Dinkelkorn auch davor. Also im Endeffekt, Dinkel ist eine Form von Weizen, die grundsätzlich besser vertragen wird als Weizen, aber nichtsdestotrotz glutenhaltig ist. Also Dinkel ist besser als Weizen, aber ist trotzdem was, dass ich... Ja. Dinkel-Sauerteig ist da noch besser. Aber es ist nicht ganz oben auf meiner Liste der Empfehlungen.
0: Krass. Ich, also ich wusste, dass du mir dazu was sagen kannst. Ich habe die Woche irgendwie Dinkel-Tortilla-Raps gegessen, kam mir so healthy AF vor, aber ja, ein bisschen
1: mir,
0: besser. Ich und vor zu. Absolutely, 100%. Okay, Wolfo, Frage Nummer zwei: Bestes Frühstück vor dem Training oder generell bestes Essen vor dem Training? Wann und was? Wenn ich morgens früh aufstehe und sage, okay, ich trainiere, pass auf, wir machen ein Beispiel. Ich stehe morgens auf, morgens um 7 um, um und sage, um 8 Uhr trainiere ich überhaupt was essen? Was also
1: grundsätzlich eine der größten Hürden bei der Ernährung, wenn vielleicht nicht sogar die größte Hürde der Ernährung ist, dass wir individualisieren müssen. Verschiedene Personen reagieren unterschiedlich auf gewisse Lebensmittel. Zum Beispiel, die eine Person sagt, boah, ich esse einen Porridge morgens, das verdauere ich leicht, danach kann ich super trainieren. Also der eine oder andere Hörer wird sagen, hey, wenn ich eine Stunde vor dem Training so Oatmeal, Porridge, Haferbrei, Haferflockenbrei zum Frühstück esse, danach trainiere ich richtig gut andere Zuhörer werden sagen, boah, wenn ich eine Schüssel Oatmeal esse, eine Stunde später bin ich müde, da ist nichts mit Training. Also spezifische Ernährungsempfehlungen zu geben, ist immer eine Frage von Individualisierung und Kontext. Am Ende vom Tag, wenn du vor dem Training isst, sollte dieses Essen zwei Dinge machen. Erstens, es sollte deinen Trainingsdrive maximieren. Also Beispiel eines meiner favorite Frühstück hatte ich Samstagmorgen, Thunfisch Tatar mit Avocado bisschen glutenfreie Soße, Soße, bisschen Zitrone, bisschen Olivenöl, halbe Stunde stehen lassen. Bombe. Da trinke ich einen Espresso dazu. Eine Stunde später äh, habe ich super Energie. Das wäre ausgezeichnet zum Training. Das würde bei mir auch gehen. Ja. Also würde bei mir deutlich besser gehen als als äh, Porridge. Ja, wunderbar. Das heißt, Punkt Nummer eins, ein Frühstück sollte die Energie geben. Ein ganz, ganz einfacher Weg für jemanden, der ein bisschen Selbsterwehrnis hat. Also, ähm, Skala 1 bis 10. 10 ist, ich könnte Bäume ausreißen. Eins ist, ich muss sofort zurück ins Bett. Es gibt keine 7. Ranke dein Energielevel eine Stunde nach dem Frühstück. Ist es eine 8 oder drüber, war das Frühstück gut. Ist es eine 6 oder drunter, war das kein ideales Frühstück für dich.
0: Mega, finde ich, find ich super. Vielleicht, ganz kurz, für unsere Zuhörer, macht das doch mal die Woche über. Wenn ihr den Podcast hört, postet mal euer Frühstück, postet mal, welches Ranking ihr dem Ganzen gebt. Ja, Ihr könnt den Podcast verlinken, dann postet ihr vielleicht noch äh, Energielevel, postet ihr EL 8, 9 oder 10. 7 sagst du, gibt's nicht, weil wird zu oft benutzt. Genau, für das ist so dieses,
1: oh, ich weiß nicht, ja, ich ja. bei 1 ja, bis ja. 10 Skalen gibt es grundsätzlich keine 7.
0: Ja, finde ich super, sehr gut. Äh, genau, postet es mal. Ich bin sehr gespannt, was für Frühstückskombinationen ihr bekommt. Werde ich auch mal machen, das ist eine geile Idee. Okay. Und der zweite Punkt ist,
1: äh, wenn es Einheiten mit höherem Volumen sind, solltest du so frühstücken, dass dein Blutzuckerspiegel konstant bleibt. Bei niedrigeren Einheiten mit niedrigerem Volumen, irgendwie 10-15 Sätze für Beine, 15-20 mit für Oberkörper und Wiederholungen im Bereich von irgendwo vier bis zehn Wiederholungen, da brauchst du jetzt, das ist kein hohes Volumen, kein hoher Glukoseverbrauch, während wenn du sowas machst wie Intervalle, sowas machst wie wie Tri sets oder Giant Sets, also drei Übungen in Folge oder vier plus Übungen in Folge und einfach der Glukoseverbrauch höher ist, oder gerade Intervalle im Laktatbereich viel Glukose verbrauchen, dann hast du teilweise das Problem, dass du quasi so der ein oder andere Ausdauersportler kenntest, so ein Hungerast, wo dein wo dein Blutzucker ja, abfällt, ne? und dann fällt deine Leistung, das ist, du fühlst dich gut, du fühlst dich gut und eine Minute später denkst du boah geht's mir dreckig, deine Leistung fällt ab und gleichzeitig kommt dann ein Stück Zeitversetzt zu diesem Moment, wo du ich habe so Hunger, ich könnte jetzt einfach alles essen.
0: Ja, 100% kenne ich, ich kenne es vom Rennradfahren genau. ähm, du fährst mit dem Rennrad ohne Probleme mit 30 kmh ja. und auf einmal fährst völlig easy, auf einmal denkst du so, oh geht's bergauf warum, wird anstrengender, du guckst auf den Tacho, fährst auf einmal 26 fährst 26 kmh, 4 km/h langsamer ist richtig anstrengend und du merkst so, fuck Hungerast kommt, ich, ich bin sofort im Hungerast, weil mein, weil mein Energiebedarf einfach unglaublich groß ist dadurch, dass ich so schwer bin und so groß und so wenig aerodynamisch habe ich größere Probleme mit. ist, ja. äh, ist sehr massiv. Ja. Und dann ist es aber auch meistens zu spät. Wenn du einmal im Hunger nee, warst, du bist, solltest da kommst du nicht mehr raus. so hochvolumige oder längere Einheiten, wie auch Radfahrer,
1: so also wenn du Radfahren gehst, eine Stunde macht da nicht viel, sind schnell zwei, drei Stunden nur vorbei. Wenn es längere Einheiten sind, alles über eine Stunde ist länger oder so hochvolumige Geschichten, solltest du das Frühstück so wählen, dass äh, du zum einen Energie hast, aber auch zum anderen ähm, den Blutzuckerspiegel aufrecht hältst. Also da würdest du dich zum Beispiel anbieten, sowas wie Porridge. Dann würde ich
0: Porridge dazu essen. Hm. Ich habe es versucht, mit allem, was geht, keine Chance. Du musst wahrscheinlich währenddessen
1: Kohlenhydrate yeah. konstant zuführen,
0: Ey. um den aufrechtzuerhalten. Ich, ich habe hab am Abend vorher habe ich Pasta gegessen, morgens Porridge. Dann habe ich in meine Trinkfläche Maltodextrin mit Salz äh, ich reingemacht. In einem Verhältnis, also wir hatten es ja schon mal, dass du kein Hypotonus, Hypertonus, sondern versuchst wirklich auf so ein isotonisches Level mhm. zu kommen. Ich glaube, das waren damals 60 Milligramm Altodextrin auf 330 oder 300 Milliliter Flüssigkeit. Sollte vom Verhältnis her optimal sein, dass man es gut aufnimmt. Ähm, dann habe ich Feigen gegessen oder Datteln. Nee. Was war es? Was ich glaube, Datteln sind es. Ähm, ich habe Energiegeld dabei genommen. Keine Chance. Ich, ich komme trotzdem, weil der Körper auch nicht so viel aufnehmen oder verarbeiten kann, wie du zuführst. Du führst zwar unglaubliche Mengen zu, aber der Körper kann es nicht aufnehmen. Irgendwann sind deine Glykogenspeicher leer. Äh, Glykoneogenese geht los und trotzdem keine Chance. Was ich
1: machen würde, in so einem Fall, wenn du es nochmal probieren willst, so einen Glukosesensor verwenden, so ein CGM, ja. Continuous Glucose Monitoring. Friglibre. Libre. Für Libre. Libre. Und, ähm, und dann genau schauen, auf welche Kohlenhydrate du reagierst. Vielleicht sind es irgendwie Haferkekse, die du essen sollst. Vielleicht ist es irgendwie, ich sehe dann schon auf deinem Fahrrad vorne so eine Halterung für so eine Packung Schokolabkuchen. Weißt du, kennst du diese große? Ja. 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 Oder einfach mit dem Bierbike. Ja. Ja. So, dass du, dass du ein bisschen rumexperimentierst, welche Art von Kohlenhydrate du zum einen essen kannst und zum anderen, welche da am besten dein Blutzucker stabilisieren.
0: Herr Wolfgang, was hältst du davon, wenn es wieder geht, verlosen wir? Vielleicht machen wir auch. Wir überlegen uns irgendeinen karitativen Zweck. Eine Bierbike-Tour mit uns beiden durch Stuttgart. Bierbike? Kennst du nicht Bierbike? Nein. Nee? Okay, Google es mal. Du sitzt da. Ich Bin kein Biertrinker. Ähm, jeder, jeder sitzt. So, so, es ist wie eine Theke, Nein. aber du hast äh, unten ein Fahrrad und dann. Ich bin sowas noch nie gefahren. Ja, ich eigentlich. Ich, ich, ich lehne so etwas kategorisch ab. Aber mit dir würde ich diesen Spaß mitmachen. Gibt's auch, Besprechen als, wir noch mal. Gibt es auch als Weinbike? Ha? Können wir auch als Weinbike machen. können wir Vielleicht vielleicht können wir es auch als, als, als Grillbike machen. So Wein, dass man vielleicht noch ein bisschen grillt in der Mitte. In der Regel ist einer dabei, der steuert vorne, lenkt es und alle treten mit und dadurch fährst du dann, tuckerst du so ein bisschen durch die Stadt. so ein bisschen Sightseeing, Fun. Okay. Fun Event, genau. Ich, ich, ich schicke dir mal was. Ähm, ja, also optimales Training, sagst du, ist optimale Ernährung vom Training ist sehr individuell. Mhm. Genau. Ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, Manchmal ist es für mich sogar besser, gar nichts zu frühstücken. Einen Espresso, dann Kaffee, dann ins Training habe ich mehr Energie, als wenn ich irgendwie was Kohlenhydratreiches esse oder so, weil man ja von der simplen Logik her denken würde, Energie zuführen müsste ja auch Energie zum Output haben, aber ist nee. halt nicht so. Nee, der Weg von Mund in Muskel ist ganz weiter. Das ist nicht eine Frage von einer halben Stunde oder
1: Stunde. Das ist eine Frage von Stunden. Währenddessen was zuzuführen, einfach den Blutzuckerspiegel aufrechtzuhalten, das funktioniert. Aber tatsächlich, Muskel... Glykogen aufzubauen, das du wieder verbrauchen kannst. Diese Banane, die du vor dem Training isst, die ist nicht im Muskel während dem Training.
0: So funktioniert das ja. nicht. Ähm, übrigens, das Kreatin, was du mir geschickt hast, mega gut, hervorragend, wirklich. Schmeckt super. Ähm, vielleicht ist es auch ein Placebo, aber ich bilde mir ein, dass ich irgendwie wirklich extrem gut damit trainieren kann. Äh, ja, vielen, vielen Dank. Ein Placebo ist, ist wahrscheinlich weniger, denn Kreatin ist das der meist untersuchte
1: Sportsupplement mit vielen Nachweisen ist sogar das einzigste Supplement, wo es einen nachweislichen Health Claim gibt. Also quasi es gibt einen offiziellen nachgewiesenen Effekt, einen positiven Effekt auf Schnellkrafttraining. Also
0: bei Ratten, im Trizeps. Ja. So funktioniert das nicht ja. bei
1: Health Claims. Nein, <lacht> ähm, tatsächlich bei Menschen. Ja.
0: Also mit dem Rabattcode ACC10 könnt ihr ab nächste Woche kriegt ihr 10% Rabatt auf Kreatin bei Wolfgang im Online-Shop. Vielleicht. Kreatin ist gar nicht verfügbar aktuell. Wenn der
1: Podcast ah. rauskommt, wahrscheinlich noch zwei Wochen, bis Kreatin wieder verfügbar ist.
0: Geil, super. Ich bestelle, ich bestell auf jeden Fall nochmal Kreatin. Du Solltest mal flüssiges
1: Multivitamin bestellen. Ich habe mittlerweile für die um einige Gründe. Einer davon ist, manche tun sich schwer mit Kapseln. Dafür habe ich quasi ein Pulver, das du auflöst. Schmeckt nach Orange, mega. Und ich habe auch ein bisschen was anderes drin. Meine Kapseln riechen ja so ein bisschen, weil ich das Chlorella und Knoblauch-Extrakt drin ist, hast du halt so ein bisschen ja, eine Mischung aus Alge und Knoblauch, was de, mich persönlich stört nicht, viele stört nicht, einige stört sehr, ähm, das, der Multi-Drink, Pulver, Orange-Geschmack, mega. Solltest du ausprobieren? Nimmst du
0: Supplements? Ähm, Thomas. Die Kreatin im Moment und ansonsten nicht viel. Du hast mir eben vor dem Podcast, als ich gesagt habe, ich bin nicht so richtig fit, hast du mir zu Kokain empfohlen. <lacht> Das warte ich noch im Online-Shop vom... vom ich Inkl inklusiere
1: meine Geschichte über
0: Anders mal. Ja. Okay, ich dachte, wenn du die Geschichte on Mike erzählst, nee. wäre auf jeden Fall clickbaiting mir gesagt, mit mir diversen ja, Titeln. Nee,
1: nee, nee. Du hast zu mir gesagt, ich sollte on air er erzählen, und habe ich gesagt, nee, geht
0: nicht. Und jetzt habe ich fast diese ja. Geschichte noch... Siehste? Pass auf, wir machen einfach einen smoothen Übergang zu Frage Nummer 3. Fährst du Rennen gegen das Navi. Nein. Weißt du aber, was ich meine? Ja, dass du versuchst, die Zeit zu schlagen. Ja, das klingt so dumm. Aber du gibst ein weiß nicht, Stuttgart-Darmstadt, das sagt dir, du kommst 18.53 Uhr an und ja. denkst dir, das wollen wir doch mal sehen, ob ich um 18.53 Uhr. <lacht> es gab schon Fälle, wo es darum ging, wie viele Minuten kann ich runter? Wie viele Minuten kann ich runterziehen. Ich hatte also ich mach's, ich mach's auch, also ich mache, ich mache es, aber ich mache es nicht, indem ich jetzt wirklich rase. Äh, sondern ich fahre schon normal, aber ich freue mich krass, wenn ich dann früher ankomme als geplant. Ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit einem Kunden
1: von mir, der einfach äh, Stadtzentrum München bis Stadtzentrum Stuttgart
0: in einer Stunde 20 fährt. Was ist so, was, was, was würde es man normal brauchen? Gut, zwei Stunden. Also, okay, ist krass. Ja. Also er meint, er hält sich ja. an alle
1: Geschwindigkeitsbegrenzungen? Aber da, wo es auf der Autobahn keine Geschwindigkeitsbegrenzung geht,
0: befindet er sich eigentlich konstant irgendwo zwischen 2,80 und 3,20.
1: Ja,
0: krass. Ich habe ich hab einen Kumpel, der ist äh, ist ein riesen Bayern-Fan. Wir waren in München und der hat uns beim Champions-League-Finale gegen Chelsea damals angerufen. Um 16 Uhr lagen wir im Englischen Garten, haben schon zwei Bierchen getrunken und uns aufs Spiel vorbereitet. Und dann habe ich gemeint, Leute, scheiß drauf, ich komme jetzt nach München, ihr seid doch da. Und wir so, ja, du musst du aber beeilen. Er ist losgefahren. Er hat uns nach, ich glaube, zwei Stunden 35 angerufen und hat gesagt, Leute, wo seid ihr? Und wir so, noch im Englischen Garten. Ich bin jetzt da. Ja, und er hat gesagt, er ist nach Ulm 15 ja. Minuten am Stück 270 gefahren. Ja, ab
1: Ulm-Stuttgart Ulm, ist das schlechteste Stück Autobahn in
0: ganz Süddeutschland. Ja. Aber Ulm-München, da kannst du... Genau. Er hat gesagt, nach Ulm 270 für über 15 Minuten. Der hatte... Schweißplatten unter den Armen. Das ist, der ist ein Audi A4 DTM gefahren und anscheinend wie ein Henker. Ich bin, ich fahre, ich fahre selber sehr langsam oder das ist langsam. Ich fahre normal schnell und ich bin ein ganz schlechter Beifahrer bei Leuten, die rasen. Bist du ein flotter Na. Autofahrer, Wolfgang?
1: Nein, ich bin ein ganz gemütlicher Autofahrer.
0: Ja. Ich
1: brauche also ne, 280 zu fahren ja. auf der Autobahn 15 Minuten. Das hört sich für mich nach Arbeit an. Bra ja, 100 nicht. Brauche ich nicht. Bei mir auch
0: brauch Pass mal auf, jetzt machen wir noch Folge Frage 4. Ah, jetzt kommen noch so zwei Easy-Fragen, das ist ganz gut. Bist du ein Achterbahn-Fan? Definitiv nein. Okay, ich, es war ein 50-50-Ding, weil ich manchmal bist du ja schon so auch amerikanisiert. So nee, Barbecue, UFC, Kraftsport. So, ob du vielleicht gerne in, in Achterbahn, also in so einen Eventpark gehst? Ich, ich hätte dir zugetraut, dass du da so mit einem breiten Grinsen sagst: Ey, hier die Silver Star-Beste. Ich war zweimal in meinem Leben in Trips
1: Trill. Trips Trill kennt, kennt wahrscheinlich niemand, der nicht aus Stuttgart kommt. Ich war noch nie im Europapark, ich war noch nie in Disney World oder so. Ich verstehe den Sinn nicht. So.
0: Ja. Du? Adrenalin-Wolfgang.
1: Ja, aber, komm mal. Was, was glaubst du? Darfst du in die Achterbahn rein mit deiner Größe?
0: <lacht> in die meisten nicht. <lacht> ja? In die meisten darf ich nicht rein, nee. Krass. Aber in die, die ich darf, Wolfgang? Ja. Du bist ein Fan der Achterbahn? Bin, absolut nicht. Ah, okay. Meine okay. Schwester, also ich habe zwei Schwestern, die eine Schwester hat mich ähm, irgendwann in meiner Kindheit, ich erinnere mich grau, äh, in eine Achterbahn gezwungen mitzugehen. Die aus, es äh, waren Marienkäfer. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es eine krasse Achterbahn war. <lacht> aber ich weiß, ich habe wie am Spieß geschrien und seitdem nie wieder eine Achterbahn. Ich bin auch zweimal in meinem Leben Achterbahn gefahren. Es
1: war es war Adrenalin, aber ich habe einfach nicht den Sinn gesehen. So, das war
0: Stress für mich. Ja, geistig nichts. krank. Ganz genau. Und das war also, auch so.
1: Ich bin zweimal gefahren und die eine davon war ein Trips Drill. Also jeder, der für sich für sich Achterbahn begeistert, einmal Trips Drill Achterbahn googelt, das war wahrscheinlich auch so ein Ding mit. Der erste Wagen war ein Marienkäfer, der zweite Wagen war ein Mai, äh, Maikäfer. Ja. So.
0: Äh, ähm, einmal war ich auf dem Kantstädter Vasen. Da äh, habe ich ein bisschen Bier gedruckt und da bin ich ein paar Fahrgeschäfte gefahren. Da hat es auch Spaß gemacht. Ich war zweimal aber, in meinem Leben auf dem Kantstädter Vasen. Und beide Male war so ja ja Ey, es ist überhaupt nicht meins. Auch Oktoberfest ist nicht meins. Es ist Es ist nicht mein Event, aber ich war eingeladen, in Stuttgart, dann bin ich hin, dann war es auch ganz lustig, aber es wäre jetzt nicht mein mein Reisespot Nummer eins. Gehe ich lieber zu dir in den Garten und lass mir schön äh, 372 Stunden lang gekochtes Fleisch servieren. Geil. Wunderbar. Und die letzte Frage, ähm, hast du einen Schuhklassiker? Hast du so einen Go-To-Schuh, wo du sagst, den kaufst du dir immer wieder, den liebst du, den trägst du schon seit Jahren? Es ist, warte... <lacht> Außer vielleicht eine Adelette, ja, der, der, Pod, der Podcast
1: hat leider kein Video dementsprechend, aber nicht gesehen, dass ich meine Adelette ausgezogen habe und hochgehalten habe. Nee, nicht wirklich. New Balance? Ja, Nichts. New Balance habe ich eine ganze Reihe und die habe ich immer mal wieder, aber ich wechsle nicht so wahnsinnig viel. Der steht halt da, dann ziehe ich ihn an und dann irgendwann denke ich mir, ich könnte auch durchwechseln. So viele davon, wie im Schrank sind, aber es ist jetzt nicht so...
0: Bei mir ist zum Beispiel ein, ein weißer Air Force One. Den habe ich schon äh, mit 17, 18 getragen. Habe ich bestimmt über, über die Zeit in meinem Leben bestimmt schon zehn Paar gehabt. Und äh, so Chucks habe ich auch bestimmt schon zehn Paar gehabt. Das wären so zwei Schuhklassiker gewesen. Ich dachte, dass du so ein bisschen im Sneaker Game bist. Ja, ich habe verschiedene. Aber es ist nicht, Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen mehr mehrmals hatte. Okay, okay, gut. Komm, stell du noch eine Frage, oder? Weil der limitierende Faktor wird äh, der Akku meiner meines MacBooks hier sein.
1: Was ist dein Favorite Steak -Card?
0: Uh. Felix Rhein, der speedskating weltmeister hat letztens, äh, habe ich mit dem T-Bone Steak gemacht. Und dem, das war wirklich fantastisch. Deswegen würde ich wahrscheinlich T-Bone sagen oder Filet. Du? Zwölfchen. Skirt Steak. Du hast Brust letztens gepostet. Oh oder? ja,
1: großartig. Ja, viel darüber jetzt jetzt. Äh, Brust ist definitiv äh, oh. einer der unterschätztesten oh. Stücke Fleisch vom Rind. Br Br mal weiter. Brisket, über, wie, wie es über Brust. Ist bei ich muss mein... Das kleine das Brisket ist ja genau genommen Pack Major, also Pectoralis Major plus Pack Mino mit einer kleinen Fettschicht dazwischen. Was du meistens in Deutschland bekommst, ist nur Pec Major. Das ist ein relativ dünner Muskel, ähm, mit einer Fettschicht drauf, Fettschicht wegparieren und dann kann man es anbraten, auf dem Grill machen oder ich bin ein großer Freund, 72 Stunden sous -Vide im Wasserbecken und das fällt einfach auseinander. Das danach brauchst du auch gar nicht mehr in den Ofen oder in die Pfanne, sondern es ne, ist, ist ein einfacher Steak, hat, der so gut schmeckt. Ähm, bei Steak ist so, die unbekanntesten Cuts mit Abstand das beste preis leistungs -Verhältnis. und teilweise sind es auch geschmacklich ziemliche Highlights. Hast du schon mal zwei Fälle gegessen?
0: Nee, habe ich nicht gegessen. Fälle. Hat so ein bisschen teilweise so ein bisschen so, so leberähnlichen Geschmack. Ja. War ja, Leber ist, ist manchmal, na, aber ist nicht so, ist nicht so meint. Aber ist auch ein bisschen mürber und hat relativ kräftig im Geschmack. Der ist äh, scharf angebraten.
1: Ich
0: bin ein Riesenfan von. Ich habe jetzt parallel mal angefangen, Soviet-Geräte zu googeln. Hast du da irgendein ein Gerät? Ich schon Warentest schon Empfiehlt mir hier was? Also Geräte gibt's viel. Das einzige,
1: das, mit dem ich experimentiert habe, ist von Comet. Das ist aber oder, das Comet-Gerät. Comet ist eine Firma von außerhalb, außerhalb von Stuttgart, Esslingen. Die sind Weltmautführer was Vakuumiergeräte und äh, Soviet-Geräte angeht. Also das ist Gastro-Niveau ein Soviet-Gerät. Das ist das, was ich habe. dementsprechend das Einzige, was ich empfehlen kann, beziehungsweise das einzige, was ich bisher verwendet habe.
0: Okay. Ja, werde ich mal gucken. Geil. Haben einen Kumpel, der das auch viel macht, Und seitdem mich so ein bisschen angefixt, ähm, werde ich mich mit, mir mit auseinander auseinandersetzen. Es ist super
1: einfach. Beispiel, am Samstagmorgen wahrscheinlich tatsächlich zwei Stunden Küche und habe Fleisch vorbereitet, sogar sie pariert, so überschüssiges Fett und so weiter, Sehnen weggeschnitten. Dann habe ich Einige Stücke mariniert, einige nicht. Habe sie dann vakuumiert, habe dann das Wochenende über gegessen. Also Beispiel jetzt, wenn ich heute Abend nach Hause komme. Seit halb sechs liegt ein Stück Tiroler Milchkalb in einem Wasserbecken. Das Milchkalb, zwei Stunden, 56 Grad. Wenn ich nach Hause komme, alles was ich machen muss, ist aus dem Wasserbecken raus und kurz in die Pfanne, von allen Seiten schön kross anbraten. Oh, geil. Und dann habe ich ja, das zarteste Milchkalb dass ihr vorstellen kannst, wenn ich das Milchkalb rausgeholt habe, dann lege ich zwei andere Stücke rein. Das eine liegt 24 Stunden drin. Das ist äh, Flat Iron Steak oder Infraspinatus. Das ist wenig, relativ wenig Kollagen und relativ wenig Fett. Dementsprechend lasse ich es nur drin liegen für morgen zum Abendessen. Und dann habe ich noch ein zweites Stück. Ähm, ähm, das zweite Stück liegt dann 48 Stunden drin. Das ist Flat, Flat Meat. Das ist ein bisschen, bisschen zäher, bisschen fester. Das ist aus dem Bauchlappen, quasi rectus abdominis. Ja, ja. Und das lasse ich 48 Stunden drin. Das heißt, das ist mein, mein Abendessen für Mittwoch. Und damit habe ich quasi Samstagmorgen in zwei Stunden alles vorbereitet. Und alles, was jetzt noch gemacht werden ist, zur entsprechenden Uhrzeit, wo ich auch gar nicht zu Hause bin, das Ding ins Wasserbecken legen. Dann komme ich abends nach Hause. Das kalt mache ich heute Abend kross. Aber die beiden morgen, wenn es 24 Stunden oder 48 Stunden, das nochmal kross anzubraten, das bisschen Röstaromen, macht am Ende vom Tag keinen Unterschied. Ja. Also das, was so lang drin liegt. Ich habe so Hunger jetzt. Nehme ich, nehm ich raus, schneide ich in Scheiben, Beilage dazu. Ist so einfach. Das ist einer der ja. großen Vorteile von Sous Vide. Ist immer auf dem Punkt genau. Also wenn das Wasser 56 Grad hat, dann ist die Kerntemperatur 56 Grad. Es ist unmöglich, dass das Ding 58 Grad hat. Das liegt im Wasser, die Wassertemperatur gibt die Kerntemperatur vor und du kannst es halt relativ lang garen. Das heißt, so 48, 72 Stunden dieses Kollagen hält zum einen noch Wasser, das heißt, es bleibt saftig, aber zum anderen äh, zerfällt es, sodass du schon so eine cremige Textur hast. Viele so Fleischstücke, ja. das kannst du auch, wenn du es kurz brätst, das kannst du nicht essen. Das ist so fest, darauf rumzubeißen, das ist kein Spaß. Während wenn du das ja, Ding ja. so lang so lang im äh, in, in den Wasserbecken drin hast, dann ist das danach butterweich, das fällt auseinander. Ein geschmackliche Suppe und natürlich in der Vorbereitung du hast ausgezeichnetes Fleisch, super preisleistung, super einfach in der Vorbereitung und äh, und das ist eine Effizienz Geil. in der Küche. Ist hier auch am, am Samstag selber selber Hack gemacht. Äh, das da weiß ich genau, was reinkommt. Muss nicht extra zum Metzger fahren. Hab Hühnchenhack gemacht, habe Rinderhack gemacht. Gabs Samstag Mittag. Ähm, Burger aus Hühnchenhack. Samstagabend gab es Burger aus äh, Rinderhack. Hm.
0: Mega, geil. Wolfgang, ich habe so Hunger jetzt. Es ist jetzt 19 Uhr. Ich glaube, wir sind auch deutlich über eine Stunde. Das ist eine lange Folge. Dafür, dass es eine Jubiläumsfolge ja. war. Hm? Und dafür, dass ich eigentlich unmotiviert war. Verging's doch relativ Unmotiviert schnell. stimmt nicht, aber müde, leicht müde. Was du brauchst, was du brauchst
1: ist die Hängematte für deinen Kopf.
0: <lacht> Gib sie bald bei, bei dir im Shop. Noch nicht?
1: Nee, Amazon. Ich, ich schicke dir einen Link. Ich packe auch den Link in die Notes Für jeder, der das Ding ausprobieren will. Ähm, ja. Definitiv das coolste Equipment, was ich in den letzten paar, paar Monaten ausprobiert habe. Final habe ich dir noch gar kein Foto geschickt. Habe ich auch noch kein Foto gepostet. Ich habe eine neue Scottbank. Und zwar habe ich oh, geil. mit VR7 zusammen eine Scottbank entwickelt, die seit Larry Scott, der erste Mr. Olympia, aus der Preacher Bench eine Scott-Bench gemacht hat, die größte Innovation im Training des Bizeps ist. Schick ich dir. Die Schick es mir, Warte, Ist sie schon verfügbar? Die ist schon verfügbar. Müsstest es eigentlich auch, wenn du va 7 Scott-Bench googles, müsstest du sehen, du kannst sie im Stehen und im Sitzen verwenden. Du hast eine verstellbare Bodenplatte und verstellbaren Sitz. Das Pad der Scott-Bank kannst du von minus 15 auf plus 90 Grad verstellen. Das heißt, Du hast 195 Grad Winkel und es gibt eine Geil. Ablage für die Kurzhantel, die du, also nicht nur für den Langhandler oder den sz handel sondern auch für eine Kurzhandel, die du ebenfalls in der Höhe verstellen kannst. Das heißt, du kannst das Ding Geil. verwenden für Scott Curls, für Handgelenkscurls, Handgelenksextensions oder auch für Spider Curls, wo das Polster 90 Grad ist. Ah.
0: Okay, ich bin, bin sehr so gespannt.
1: Ich gucke mir gleich mal an auf der Seite. Bin ich begeistert. Kamen die beiden Jungs von vr 7 äh, letzte Woche vorbei Freitag und haben wir das Ding gebracht. Um, war lange gedauert, bis wir das Ding so hatten, um, dass wir zufrieden waren und ich bin jetzt mega begeistert. Die beste Bank. Also das ist... Heißt die Preacher Curl Bench? Ja. v 7 Preacher Curl Bench.
0: Ich guck's mir gerade an, sieht mega aus. Wow. Und das ist Unfassbar. Der, der
1: Transformer unter den Scottbanken. Scott und Preacher ist das Gleiche. Larry Scott, erster Mr. Olympia, hat die Preacher Bench so bekannt gemacht, weil er für seine bizeps -Entwicklung bekannt war und sehr gerne die Preacher Bench verwendet hat, sodass die Preacher Bench oftmals auch Scott Bench benannt wird. In Gedenk. Ja, sieht richtig gut aus. Solide verarbeitet.
0: Ja, Jetzt brauchst du Geil, nur noch. Hast du eine Scott-Bank? Nee, habe ich nicht. Ich habe den Platz leider nicht. Ich hätte so viele Sachen gerne. Am liebsten hätte ich noch einen Latzug und einen Ruderzug, wobei ich bei dir keinen Ruderzug gesehen habe. Ja, ich habe zwei Kabelzüge und um da zu rudern, war ich einfach ein Stuhl und
1: eine Bank davor.
0: Ja, das, das hätte ich gerne noch. Aber ja, kann ich alles haben. Wolfgang, cool. Wir werden mir jetzt ein leckeres äh, Dings bestellen. Kochkehlschnitzel. Mmh. Was ist ein Kochkehlschnitzel? Das ist eine hessische Spezialität. Zieh die nächste Woche. Na. Wolfgang, vielen Dank für deine Zeit, Thomas, so wie immer schön ich, ich freue mich auf nächste Woche ich google jetzt direkt, dass ein Kochkehl-Schnitzel ist ah, ja, absolut mach das <lacht> das ist Weltklasse, wirklich Kochkisschnitzel schnitzel hau rein bis, bis nächste Woche, ciao, ciao guten